1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und guten Tag, lieber Matze.
1: Hallo und guten Tag, liebe Katja. Wie ist dein wertes Befinden an diesem... Tag.
2: An diesem Tag, ja. An diesem ähm, Tag, Tag also, im Oktober. Also eigentlich ganz gut. Ich finde es ganz schön, dass es jetzt Oktober ist. Ich bin ja schon eigentlich auch ein Winterkind. Und ich finde es dann immer ganz schön, eigentlich auch kuschelig. Jetzt kommt die Teezeit wieder. Ne? Also, wenn du mich mal wieder besuchst dann in der Praxis, dann machen wir wieder einen ordentlichen Porté.
1: Ja, das ähm, machen
2: wir. Das hat man so im Sommer ja nicht so. Ne? Da ist man ja nicht so beschäftigt damit.
1: Das stimmt, ich muss mich aber heute hier nämlich quasi um ein erkältetes Kind kümmern, deswegen bleibe ich heute mal hier zu Hause und deswegen sind wir so ein bisschen auf Ferne. Leider kommt Tee noch nicht so gut an beim Kind, aber das, das trinke ich Ihnen jetzt mal so schön vor, würde ich sagen.
2: Ja, es macht schön warm von innen, genau, es kommt auch immer etwas was für ein Tee, wir sind da ja so flexibel bei mir. Wir sind ähm, sehr
1: flexibel, was Tees betrifft, das ja, stimmt.
2: Genau, genau.
1: Wir sind die flexiblen ja. Tee-Jana. Katja, da ich hier nämlich noch sozusagen mit halben halben Auge nicht allein bin quasi heute, würde ich direkt mal zur Frage kommen und vorher kurz den Supporter vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Stapelstein. Jedes Kind hat einen natürlichen Bewegungsdrang. Doch Möglichkeiten sich zu bewegen werden in unserem Alltag immer weniger. Stapelstein bringt wieder mehr Bewegung und Fantasie in den Alltag von Kindern und fördert ihre Motorik, Sensorik und kognitive Fähigkeiten. Ob Hüpfen, balancieren, wippen, bauen, klettern. Die bunten Stapelsteine bringen Bewegung und Kreativität in den Alltag unserer Kinder und verwandeln jeden Raum in einen Abenteuerspielplatz. Die vielseitigen Elemente werden klimaneutral in Deutschland produziert und bestehen aus nachhaltigem und zu 100% recycelbarem Material. Auch auf begrenztem Raum bieten die Stapelsteine zahllose Spielmöglichkeiten indoor und outdoor. Neben dem klassischen Regenbogen-Set kann man nun auch alle Stapelsteine individuell zusammenstellen. Mit dem Code StapelsteinxFamienrad erhaltet ihr bis zum 31. Dezember 5% Rabatt. Den Link zur Website und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Falls ihr jetzt aber schon mal draufklicken wollt, www. Stapelstein.de Vielen herzlichen Dank an Stapelstein für die Steine und für den Support. Wir haben eine Frage von Annette bekommen. Annette schreibt Liebe Katja, lieber Matze, ich danke euch für diesen einzigartigen Podcast und dir Katja, Achtung, Lob mhm. für deine einzigartige Mission Eltern dabei zu helfen, es anders zu machen. Das ist doch mhm. schön.
2: Das ist aber nett, ja, danke.
1: Ich habe eine Frage zu meinem Sohn Joshua. Joshua ist sechs und in diesem Sommer in die Schule gekommen. Er geht im Grunde gern hin, aber nachmittags merke ich dann, wie viel Energie ihn der neue Alltag doch kostet. Nun zu meinem Anliegen. Leider erzählt er mir nicht viel über seinen Tag in der Schule. Das war auch im Kindergarten schon so und ist scheinbar einfach eine Eigenart von ihm. Da ich gerne über alles spreche und es mich insbesondere erleichtert, auch über Erlebnisse zu sprechen, die mich traurig machen, fällt es mir gar nicht so leicht, das immer gelassen hinzunehmen. Ich erzähle ihm von meinem Tag und was mich bewegt hat und habe die Hoffnung, dass es irgendwann leichter für ihn wird, über Erlebtes zu sprechen. Nun ist er in der Fußball-AG eingetreten und kaum nach der zweiten AG-Stunde nach Hause und sagte, er möchte dort nie mehr hingehen und will jetzt lieber in die Zeit-AG. Etwas später sagte er dann noch, die anderen Kinder hätten ihn beleidigt und es wäre zu schlimm, um das zu erzählen. Es liefen die Tränen, aber mehr wollte er nicht dazu sagen. Seitdem schweigt er über das Thema. Ich spreche es immer wieder mal möglichst druckfrei an und frage ihn, ob er es mir nicht doch erzählen möchte. Er will nicht. Ich habe ihm auch gesagt, dass es helfen kann, über solche Erlebnisse zu sprechen, den Kummer zu teilen, gemeinsam zu überlegen, was gewesen ist und was ihm in der Situation helfen könnte. Er will nicht. Nun bin ich mir unsicher, wie soll ich reagieren? Die Lehrerin fragen, ob er die AG wechseln kann ohne dass ich den Grund kenne, den Fußballtrainer fragen, was vorgefallen ist. Joshua sagen, dass ich mich nur um den AG-Wechseln kümmern kann, wenn ich weiß, was genau passiert ist. Wie soll ich grundsätzlich damit umgehen, dass er so ungern von seinen Schultagen berichtet? Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Eure Annette. Ja, hörst du von uns. <lacht>
2: Ja, genau. Also, Annette, erstmal, da sind da ist ja auch schon wieder so viel drin irgendwie, also <lacht> ähm, da musst du mich jetzt so ein bisschen
1: da. dass ich wieder da. Da nicht, ich da. ja, dass, ich,
2: dass ich nicht zu, zu lange irgendwo sitzen bleibe und mich verliere in lauter spannende Themen. Also es geht ja einmal, wenn ich es richtig verstehe, grundsätzlich um die Frage, wie komme ich an mein Kind ran, wenn mein Kind so wenig erzählt und Jetzt gibt es ja hier offensichtlich eine Situation, wo es gut wäre, ein bisschen mehr zu wissen. Also ist mhm. ja was vorgefallen. Was da eigentlich
1: vorgefallen? Mhm.
2: Genau. Und dann die Frage, wie kann ich jetzt denn da gut für mein Kind da sein? Das sind so die mhm. zwei Bereiche. Mhm. Und grundsätzlich ist es so, dass also ich das Thema total gut kenne, auch... Im Oktober, das ist ähm, auch ein Oktoberthema, <lacht> weil die Kinder ja im September in die Schule kommen mhm. und dann stehen die Herbstferien irgendwann ja. an und man zieht so ein bisschen Resümee, mhm. und guckt so, wie ist es gelaufen. Manchmal gibt es auch schon ein erstes Gespräch irgendwie oder danach den Herbstferien. Das ist dann auch noch mal schön. Da geht es dann auch noch mal los, dass man solche Themen dann bespricht. was, Warum erzählst du das nicht? Oder ich würde gerne mehr wissen. Also in der Regel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in hm. der Regel ist es so, dass die Mütter das wissen wollen. Eher <lacht> als die Väter. Ich weiß es nicht, ob es bei euch auch so ist.
1: Ach, <lacht> ähm, wie kommst du darauf?
2: <lacht> <lacht> ja, irgendwie, ich weiß es auch nicht. Also ich nehme da Väter irgendwie ein bisschen entspannter, genügsamer. Auch so, die nehmen so das, was sie kriegen und tauschen sich so aus irgendwie. Und haben, glaube ich, von ihrer Energie her nicht so eine hohe Erwartung. Also, es ist nicht so, erzähl mal, ich will wissen.
1: Mhm.
2: Und bei uns Müttern ist es eben so, also, so wie Annette das eben auch schreibt, ja, sie will das einfach gerne wissen. Sie tauscht sich selbst gerne aus und sie, ihr hilft es, über Erlebnisse zu sprechen. Das ist sozusagen ihre Form von Regulation ist, ganz viel zu teilen, um dann auch wieder zur Ruhe zu kommen oder Dinge zu verstehen. Und das ist auch eine sehr gute Strategie, ich kenne die auch. Bei den Kindern ist es vielleicht dann nicht direkt 100% übertragbar. Aha. Und auch manchmal, ja, könnt ihr mal auch gucken, alle Hörerinnen und Hörer jetzt so, wie sich das anfühlt, wenn man mal in Perspektivwechsel geht. Also wenn man selbst etwas erlebt hat und nach Hause kommt und der Partner gleich insistiert. Und zwar gar nicht so mit diesem Gefühl, schön, dass du da bist und komm erstmal an, sondern gleich sofort so, und äh, was passiert? Und gibt es irgendwas, was ich wissen müsste? Also manchmal hat es viel auch mit der Energie zu tun, die die, die wir so in den Dialog dann reintragen, so dass es dann zum Monolog wird und dass es dann so zu einem Verhör wird oder zu einem Interview oder so. Mhm. Das könnte passieren und äh, dass die Kinder sich eben ausgefragt fühlen. Und wenn man sich ausgefragt fühlt, dann hat man nicht so Lust, von sich zu erzählen. Dann fühlt man sich ja so geschält irgendwie so. Und erzähl noch mal das, und erzähl noch mal das. Und also das könnten, ich sag jetzt mal ganz selbstkritisch, wir Mütter noch mal so ein bisschen überfühlen. <lacht> Ob wir an der hm. Stelle noch mal so ein bisschen mehr in eine Gelassenheit reinkommen. Ne? Das schreibt Annette auch hier, dass es ihr schwerfällt, da in eine Gelassenheit zu kommen und das Gelassen so hinzunehmen.
1: Mhm.
2: Ich finde, eine kleine, kleine Randbemerkung, ich finde nochmal es ganz interessant, dass Annette zum einen sagt: Also in der Schule ist es so, dass gar nicht viel erzählt wird über den Tag in der Schule und es war auch in der Kita schon so. Mhm. Und dann denke ich ja, der ist jetzt sechs, also als er in die Kita kam, war wahrscheinlich drei. Und es ist eben auch vielleicht doch nochmal so ein bisschen an den Erwartungen ja zu zu überprüfen, also nochmal an den Erwartungen, an die Erwartungen ranzugehen und nochmal zu überprüfen, ist es realistisch, dass die Kinder so wie ihren Partner oder so wie eben Erwachsene untereinander über ihren Tag erzählen können? Also in der Kita
1: mhm, okay. passiert
2: ja so wahnsinnig viel in kurzer Zeit. Und also das ist mir einfach auch nochmal so wichtig, das zu sagen, weil das hört ja in der Schule nicht auf. Ja, also die Kinder erleben ja die Dinge alle auch gleich wichtig. Also die Priorität, das ist ja das Problem auch oft in der Schule, dass die ähm, Lehrerinnen und Lehrer dann auch rückmelden, die Kinder haben die Prioritäten, können die Prioritäten oft nicht setzen. Also die können nicht jetzt sagen, jetzt ist die, der Fokus, ich hole mein Heft raus und setze mich hin. Sondern der Fokus liegt auf dem Gespräch, was sie gerade führen mit dem, mit dem Freund. Und dann wird es so interpretiert, die Kinder können sich nicht konzentrieren. Aha. Letztlich ist es, ist sozusagen eine Priorisierung. Also was steht jetzt an? Was möchte ich jetzt? Worauf liegt mein Fokus? Und das können Kita-Kinder natürlich noch weniger. Und die nehmen eben auch die Welt auch in so einer gleichzeitig, also alles gleichzeitig wichtig wahr. Deswegen machen die auch, also deswegen holen die uns ja auch ins Hier und Jetzt. Weil dieser Stein, den die gerade entdecken, der ist jetzt wichtig. Und der ist genauso wichtig, wie dann der C der sich vielleicht an dem Stein stößt. Also und das sind für uns nur Nuancen, das sind ganz Kleinigkeiten, die wir nebenbei wahrnehmen, aber für Kinder ist das eben gerade der, das Leben, der, mhm. der Kosmos. Um der wichtigste Karten
1: Moment. Mhm.
2: Der wichtigste Moment, genau. Mhm. Und wenn wir dann eben die Kinder fragen, wie war es denn, oder, oder erzähl doch mal, was war am schönsten in der Kita, dann sagen Kinder alles oder war gar nichts schön oder so und das stimmt ja oder immer. Oder der war blöd. Auch. Ja, genau, genau. Mhm. Oder sie sagen eben gar nichts, weil eben mhm. auch es so vielfältig ist und mhm. weil es so schwer ist, rauszupicken für sich ein Erlebnis, so wie wir jetzt untereinander, ne. Wenn du mich fragst, wie geht's dir, dann muss ich ja auch picken und muss überlegen, worüber rede ich jetzt, ne. Heute habe ich jetzt irgendwie den Tee rausgepickt, weil der hier vor mir steht und so. Aber das, das setzt ja eine hohe Leistung auch an Abstraktion letztlich voraus, ja. Also ich muss das ja, muss ja auch ein bisschen antizipieren, was, Worum geht's jetzt gerade? Und ich muss in Perspektivwechsel gehen. Was könnte dich interessieren? So Und das ist natürlich eine komplexe Hirnleistung auch. Und die haben kind, Kita-Kinder schon mal gar nicht. Aber eben Schulkinder sind auch mit anderen Dingen oft beschäftigt. Insofern ja gibt es das einfach öfter, dass Kinder nicht so bereit sind, dann Auskunft zu geben, weil es sich eben auch wie Auskunft geben anfühlt. Mhm. So, und sie nicht genau wissen, welche Auskunft ist denn jetzt gewünscht. Das erstmal grundsätzlich. Und wenn wir jetzt zu dem Speziellen kommen, dann kommen wir ja zu dieser Fußball-AG und zu dem Streit. Und da möchte ich einfach noch mal Annette ganz kurz am Ärmel zupfeln, am virtuellen und sagen, <lacht> da, ich finde, er erzählt da schon ganz schön viel gerade. Er erzählt mhm. zwar nicht das, was sie gerne hören möchte, nämlich, pass mal auf, der Paul hat mich gehauen und dann habe ich mir wehgetan und vorher ist das und das passiert und danach ist das und das passiert. Aber er erzählt doch eine ganze Menge eigentlich, ne? Er sagt, er möchte nie wieder dahin genau, das er nicht mehr,
1: möchte ja. nie wieder dahin, ja, ja. Und das ist schon finde ich auch, sehe ich auch wie du, das ist echt eine Leistung, das so zu benennen ne? und, ja. und ähm, nicht auszuhalten, sondern irgendwie zu sagen, so nö, ja. da will ich nicht mehr hin. Mhm. Genau, so. ja.
2: er sagt, ich will da nie wieder hingehen. Er sagt sogar schon, wo er jetzt überhaupt hingehen will, nämlich in die Zeit AG und nicht mehr in die Fußball AG, mhm. hat sich also schon mhm. eine Strategie ausgesucht. Und er sagt auch noch, im Übrigen, der Grund ist, ich bin gekränkt. Ne? Mhm. Die Kinder haben mich beleidigt, ich habe mich da nicht wohl, das sagte er, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Und mhm. um schon vorzubeugen, sagt er dann auch, also es ist einfach viel zu schlimm, frag mal bitte nicht weiter. Und hat sie aber natürlich und dann sind Tränen geflossen und er konnte nicht mehr dazu sagen. Also ich finde einfach, Annette, wenn ich mir das so durchlese und reinfühle, dass da schon ganz schön viel Information und auch Auskunft und Zustand irgendwie deutlich wird. Ja, jetzt schweigt er über das Thema und du möchtest den Druck rausnehmen. Ja, das finde ich auch gut. Also du sagst, du möchtest versuchen, möglichst druckfrei, immer mal wieder fragst du, also wie du reagieren sollst, das weiß ich nicht, ob wir da gleich noch zu kommen. Da muss ich mal ähm, auch einen Moment nochmal drüber nachfühlen. Aha. Aber was ich erstmal wichtig finde, ist das zu respektieren irgendwie, dass er schweigt. Zum einen und auch nicht immer wieder noch mal zu insistieren auf der gleichen Ebene. Also so willst du noch mal drüber sprechen, es hilft doch den Kummer zu teilen und so, das hat sowas sehr also es, ich das ist eben nicht druckfrei, sondern ich glaube, das kommt das kommt schon druckvoll an. Und ich verstehe auch den Druck von Annette. Also ich verstehe den so, da ist entsteht ein Druck, weil eine Sorge da ist. Dass er mit den Dingen alleine ist, die ihn beschäftigen, die ihm gekränkt haben und sie möchte gerne an der Seite sein. Und jetzt sagt aber ihr Sohn: Du bist genau richtig da, wo du bist, nämlich du bist einfach da. Ich habe dir das gesagt, wie es mir geht, und mehr ist erstmal nicht drin. Und was du jetzt machen kannst, Annette, ist, dass du nochmal mitteilst, dass du dir manchmal, dass du dir noch Gedanken machst um ihn. So, das kannst du noch mal sagen. Du könntest ihn noch mal fragen, wie es ihm geht. So, das, das kann kann sie machen. Aber mehr würde ich, glaube ich, nicht noch mal machen. Also es klingt schon ein bisschen zu viel für mich, so dieses, dass es helfen kann, über so Erlebnisse zu sprechen, den Kummer zu teilen, gemeinsam überlegen, was gewesen ist. Das ist halt sehr, sehr, sehr differenziert und sehr, also wenn man einen Schmerz hat, das ist so ein bisschen wie, da hinten sind die Brennnesseln. Ich habe dir gesagt, da mhm. hinten sind die Brennnesseln. Wir können die uns angucken. Guck mal, das sind riesengroße Blätter. Und da komme ich her und ich weiß, dass, wenn ich da hingehe, das richtig weh tut. Und dann hat sozusagen ähm, kommt Annette und sagt, komm, gib mir deine Hand. Wir gehen da richtig, wir gehen da nochmal richtig ran. Wir gucken uns die nochmal richtig genau mhm. an. Und vielleicht sortieren wir die auch nochmal so. Und dann, Aber für ihn ist das so, das, das tut weh. Das ist einfach zu schmerzhaft. Und da eben eine Distanz zu finden, aus der man sich das angucken kann und eben gleichzeitig auch ja den Blick da drauf zu richten. Das das muss vielleicht auch erstmal nicht sein. Es ist ja schon eine ganze Menge jetzt passiert. So an dieser Stelle und jetzt wäre es ist noch mal so die Frage ja, ah. wie kann Sie denn konkret reagieren? Was sagst ja. du denn? Mhm. Aus dem was ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, ist das nachvollziehbar für dich? Gibt es noch was, was du dazugeben möchtest?
1: Nee, also ich kenne das eben auch aus der Schule kommt. Oder Kita, wie war's? Gut? Mhm. Oder scheiße? Was war scheiße? Anton hat mich gehauen. Mhm. Und wieso? Mhm. Will ich jetzt nicht drüber reden. Mhm. Also so, und, mhm. äh, und ich kenne das auch von mir manchmal, wenn ich nach Hause komme. Und wie war's heute? Gut, mhm. also so. das ist deine Beobachtung, dass es da vielleicht mhm. Männer und Jungs da vielleicht irgendwie so ein bisschen knapper in der Kommunikation unterwegs ja. sind, kenne ich total und ich kenne aber auch so ein bisschen, dass ich, also wenn ich jetzt einfach mir vorstelle, ich habe mich versucht die in die Perspektive mal so zu, zu verändern, dass du mich fragst, wie es mir geht, und ich sage, ja, geht so, und ich sage, ich habe Stress mit meiner Frau Stefanie und du, und du fragst immer weiter, mhm. dass ich dann einfach irgendwann total genervt bin und denke, so jetzt, also sorry. Ja. Äh, du hast nur gefragt, wenn wie ich es dir mir geht
2: und ich und nicht nach meinem Leben. So, ich wollte nicht mein Genau, Leben und,
1: und, mhm. und 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 äh, wo fängt so dass, das harte Wort mhm. jetzt vielleicht übergriffig. Mhm. Ne? Mhm. Und das, wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt eben nicht ein Kind wäre, sondern ein Erwachsener und das wäre so, dann, also würde ich fragen, warum hörst du denn nicht auf die Zeichen?
2: Genau, aber also der du sagt würdest dir vielleicht doch ganz erwachsen reagieren und würdest sagen, Na, genau, alles klar, und, dann. und jetzt wechseln wir das Thema, wenn es dann so ganz mhm. äh, grenzüberschreitend ist und ich gar nichts verstehe, ne? aber du würdest in einem Erwachsenen, du würdest dich abgrenzen ein bisschen. Ne? Und das ja. macht er halt, ja. indem er jetzt schweigt, weil er kann, nicht mehr anders kann. Er hat ja schon gesagt, er möchte mhm. nicht drüber reden. Ja, mhm.
1: ja genau. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen, das sehe ich da auch. Und, mhm. und ich finde auch, dass dann manchmal eben, was du schon gesagt hast, so die Distanz, mhm. Also das kenne ich auch, dass dann mhm. manchmal wirklich Wochen später mhm. aus dem Nichts heraus die Geschichte erzählt wird und gar nicht mhm. mehr in der Tra Tragik und mhm. gar nicht mehr, sondern einfach so wie so eine Anekdote mhm. und ich denke, aber mhm. das hätte doch, also manchmal bin ich überrascht, ach so schlimm war es also doch gar nicht mhm. Mhm. oder es war mhm. doch ganz schön schlimm. Aber jetzt scheint es irgendwie anders verarbeitet worden ja, zu sein. Genau. Und dann kann man auch nochmal drüber reden, aber also so tauchen dann manchmal Geschichten aus. Kenne ich auch von mir selber, wenn ich ja. dann wieder drüber nachdenke. Also, ja, ja,
2: schön, ja. Weil ich glaube, das ist total hilfreich, finde ich, jetzt auch nochmal, wie du es erzählst, weil es eben nochmal deutlich macht, dass es nicht darum geht, ob man es bespricht oder nicht, sondern dass man ein bisschen Raum gibt und dass der andere auch kommen darf. Und dass eben auch das, was wir als Eltern dann oft spüren, ne? Also wir, ich meine, wenn unsere Kinder unterwegs sind draußen, dann geht ja quasi unser Herz im Außen spazieren. Und wenn das nach mhm. Hause kommt und irgendwie gedrückt ist, dann wollen wir natürlich wissen, was da ist da passiert. Also ich verstehe das und Voll. ich bin ja auch Mutter. Mhm. ja. Also so, ich bin dann auch eher die Fraktion, die dann noch dreimal nachfragt. Aber ich verstehe das auch total und ich versuche mich da auch zu, oder habe auch versucht, mich zu regulieren und die Zeichen auch zu lesen. Und ich habe eben auch erfahren, dass weniger einfach dann mehr ist, und dass mhm. oft unsere Gedanken, dieses, es ist ganz schlimm, ich will da wechseln und die Kinder haben mich beleidigt und es ist so schlimm, dass ich nichts erzählen kann, dass das eben auch etwas ist, was bei uns Bilder macht. Einfach so viele Bilder macht, dass wir es dass ganz schlimm finden und dann eben nach einer Woche oder nach zwei Wochen in, äh, fast enttäuscht sind, dass wir denken, ach so, die haben sich nur gestritten. Ach so, ja, <lacht> ja. nur um den Stift, verstehe. Ja. Ach so. Aber mhm. es ist ja subjektiv. Ne? Also für die Kinder mhm. es ist es ja eine subjektive Geschichte. Und für die ist das eben die Welt, wie eben der Stein und der Zeh, ja, die, die eben gerade mhm. eine Riesenrolle spielen. ja Genau, also das heißt, du kennst das auch. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich, ich würde gerne tatsächlich dich mal fragen, was du denkst, was eine gute Reaktion ist. Nicht, weil ich nicht auch eine Idee habe. Und trotzdem mhm. würde ich es gerne mal so, weil du gerade auch so schön entwickelt hast, das aus, aus deiner Situation raus. Wie würdest du, was, was würdest du denn machen an so einer Stelle?
1: Also ich würde also was wir meistens machen oder was mir immer wichtig ist, wenn, wenn wir in so eine Situation gehen, grundsätzlich was so AGs und so weiter betrifft, dass ich, da bin ich in, in, in meinem Leben immer gut gefahren mit, deswegen versuche ich das so weiterzugeben, zu sagen, okay, wenn du Lust hast auf eine AG oder etwas Neues, dann gehen wir dann, dann machen wir das und gehen aber auch über, überlegen vorher, wie oft wir da hingehen wollen. Mhm. Weil oftmals ist es ja das Neue, was einen dann doch Angst macht oder die mhm. Unsicherheit und dann geht man da nicht mehr hin oder wie auch mhm. immer. Und deswegen gibt es für mich immer so eine, so eine, mit unserem Sohn dann so eine kleine Abmachung. Das kann dreimal sein oder fünfmal. Jetzt nicht, mhm. wir gehen dann ein Jahr hin oder mhm. so, ne, sondern mhm. einfach damit man so ein, so einen Abstand kriegt und auch die Chance hat, etwas kennenzulernen. Und meistens funktioniert das ganz gut und dann gibt es dann Situationen, wo er danach irgendwie nach dreimal sagt, nee, also da habe ich echt keinen Bock mehr. Mhm. Oder in unserem Fall ist es dann irgendwie, da haben wir wirklich lange gebouldert, bis dann Corona kam. Da sind wir jede Woche Samstag irgendwie zum Bouldern gegangen, weil er das super fand. Mhm. Mhm. Ähm, oder mal Sachen irgendwie, oder für, was haben wir auch Breakdance und sowas haben wir auch gemacht. Mhm. Und dann gibt es aber eben auch Sachen, wo er dann irgendwie nach zweimal sagt, nee, Alter, habe ich echt keinen Bock drauf. so mhm. Mhm. Fußball. Und und so würde ich jetzt, glaube ich, davor gehen und würde sagen, alles klar, du hast da Witz da nicht mehr hin. Okay, mhm. dann gehen wir jetzt mal in die nächste AG und gucken uns das an. Und würde dann aber vielleicht mhm. schauen, lass uns doch abmachen, dass du da dreimal hingehst, damit du das besser kennenlernst. Mhm. So würde ich das, glaube ich, in dem Fall machen. Und ich würde dann nicht groß das Gespräch suchen, jetzt extra, sondern ich würde dann vielleicht eher, dann, wenn es an Eltern ein Elterngespräch gibt, hatten wir ja auch gerade schon ne, eine Herbstferien, mhm. dann kommt es dann meistens sowieso zum ersten Gespräch. Also ich würde nicht deswegen mhm. ein Gespräch suchen, sondern ich würde, wenn es einen Gesprächsanlass gibt, da mal mhm. das mitnehmen und nachfragen. Ja. So würde ja. ich es machen.
2: Mhm. Also du, da hast du jetzt auch schon wieder ganz viel angesprochen. Ne? Also die Frage irgendwie, wie oft sollten Kinder das ausprobieren? Unter welchen Umständen darf man wechseln? Unter welchen nicht? Ne? So Also welche Verabredungen trifft man da? Also ich finde es ganz gut, so wie du es beschrieben hast, dieses, dass ihr das vorläufig quasi so verabredet irgendwie, ne, dass das eine ja. vorläufige Verabredung ist, dass man sozusagen dreimal hingeht. Und ich finde aber auch wichtig an dieser Verabredung, dass es darf Dinge geben, wo man eben auch dann sagt, nee, und zwar auch ohne Begr also ich finde auch ohne Begründung, weil die mhm. Kinder haben ja einen Grund, weshalb sie. Ne, jetzt Wir wissen ja hier jetzt auch nicht genau, was die Begründung ist. Ne? Er möchte mhm. nie mehr dorthin ja. gehen. Also, es muss subjektiv was ganz Furchtbares gewesen sein. Und dann auf so eine Vereinbarung mhm. von wir haben gesagt dreimal, findest du wahrscheinlich auch schwierig und würdest du auch nicht machen. Ne? Äh, ja, absolut. Ja, ja, ja definitiv. Ja, genau. Ja, genau.
1: Wenn man wirklich das Gefühl hat, also mhm. es gibt ja manchmal das Gefühl, der da kommt, oh ja, wie war's? Ja, mhm. aber klar, wenn das so entschieden ist ja. und auf keinen Fall, nee, nie wieder. Ja. Ich darf ja auch nicht vergessen, so ein Kind die jetzt erste Klasse hat sowieso krassen Stress. Ja, total. Ne? Also, ja,
2: genau. Also. Neue Gruppe, neues Thema, mhm. neuer Lehrer, mhm. neue Zeit und so weiter. Ja. Also, was, was mich jetzt schon nochmal interessieren würde, ist zum einen, warum die Zeit AG? Also, es gibt ja in der Regel immer mehr AGs. Also, was ist an der Zeit AG? Jetzt anders als an den anderen AGs. Also Fußball mhm. scheint mhm. ja irgendwie eigentlich die Leidenschaft zu sein und dann ist aber was passiert. Also es war die erste Wahl und jetzt wird die erste Wahl, wir wissen ja auch nicht, ob es die erste Wahl war, vielleicht ist auch zugelost worden, aber mhm. es klingt erstmal so. Und jetzt aber die Zeit AG. Und was ist denn in der Zeit AG anders? Also sind da andere Kinder? Okay, vielleicht, ja. ja. Und was macht ihn jetzt da so sicher, dass da nicht auch Beleidigungen stattfinden? Oder vielleicht gibt es auch noch eine andere AG? Also warum diese AG? Das würde mich schon mhm. nochmal interessieren. Und dann ist der zweite Punkt, ist die Frage, wer kümmert sich denn jetzt um was? Denn, also, weil es geht ja um die erste Klasse und die Frage ist ja schon, was ist jetzt zu tun, um eine AG zu wechseln? Ist es überhaupt möglich? Also ich weiß noch, dass es auch immer stressig war, weil dann, man konnte irgendwie in der ersten Woche noch wechseln, aber irgendwann nicht mehr. Oder irgendwann wurde es dann schwieriger zu wechseln. Also auch da nochmal die Frage, muss sie das denn machen oder kann kann Aha. er da auch was machen kann er schon mal einen Lehrer ansprechen so einfach dass man es zusammen macht und nicht dass er jetzt sagt ich gehe da nie wieder hin und ich gehe woanders hin und sie sagt ja okay und dann wechseln wir und gut ist so da weil dann decken wir ja so ein Mäntelchen des Schweigens, Schweigens ja und das Aha. also wir decken etwas zu einfach ja was vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer sich angeguckt werden darf ohne dass man jetzt insistiert ja genau also ich finde aber auch und das hast du ja auch klar gesagt, dass es nicht darum geht, erst irgendwas zu tun, bevor man nicht weiß, was genau passiert ist. Also das würde ich auch, weil ich das fände ich irgendwie schwierig, weil dann würden wir ja bewerten, ja stimmt, okay, der Wechsel ist angebracht oder eben auch nicht, weil jetzt weiß ich, was passiert mhm. ist und wenn es jetzt nur um den Stift ging, dann ich überspitze jetzt mal, stell dich nicht so an. Und klar, oder wenn du es nur darum ging, irgendwie verloren zu haben und die anderen haben dich ausgelacht, das gehört mit dazu, das musst du aushalten, da gehst du jetzt noch mal hin. Das wäre ja dann, was wäre daraus die Folge, dass wir das jetzt genau wissen, was passiert ist. Ja, so. Also deswegen, ich finde auch, dass man da auf die Kinder vertrauen darf, dass die sagen, ich will das nicht mehr. Und dann kann mhm. man da entsprechend mit dem Kind gemeinsam überlegen, okay, wenn es die Fußball-AG jetzt im Augenblick nicht mehr sein soll, was mir sehr leid tut, weil ich weiß, wie gerne du Fußball spielst, da muss wirklich eine Menge passiert sein. Ja, Dann lass uns gucken, wo können wir noch hingehen? So Und ähm, was braucht es dafür? Und was muss ich dafür tun? Und was kannst du dafür tun? Also es ist so in Begleitung stattfindet und mhm. nicht, dass wir jetzt so diejenigen sind, die das jetzt für unser Kind tun, ausschließlich einfach so.
1: Weil die mhm. Zeiten
2: sind vorbei. Wenn die Kinder in die Schule kommen, dann gehen die quasi, um in einem symbolischen Bild zu sein, alleine auf dem Fußballplatz. Da gehen, spielen wir nicht mehr mit. Ja, so, sondern wir sitzen am Rand und die Kinder können uns erzählen, was sie auf diesem Spielfeld erleben, wenn sie mit uns gemeinsam Strategien erarbeiten wollen, um ihre Tore zu schießen. So, und jetzt heißt Tore schießen, ich will die AG wechseln. So und jetzt müssen mhm. wir können wir mhm. ja Guter ja jetzt können wir überlegen was heißt denn das und welche Ags gibt's denn und welche Rolle denkst du habe ich an, an dieser Stelle und die Kinder können also weil das geht auch um Antizipieren ne? dass die sind gerade in dem Alter wo sie wo sich das auch entwickelt diese diese mehr Bilder die sie dann im, im Kopf haben und die sie dann auch nutzen können also zu planen oder sich etwas vorwegzunehmen, ja, etwas zu erwarten, mhm. nur im Kopf sich zu erwarten. Mhm. Und das kann man so wunderbar im Alltag machen und dann gemeinsam auch, da erfährt man übrigens auch eine Menge über das, was die Kinder erleben, wenn man sich, wenn man sozusagen, ich sag jetzt mal, Probleme löst gemeinsam, ne? Oder wenn man so in dieser Position ist, ich sage immer, auf die Tribüne gehen. Also wir gehen auf die Tribüne und gucken uns von dort aus das imaginäre Spiel an, was die Kinder am Morgen gespielt haben. Und die Kinder erzählen uns, und das ist ja jetzt sehr gut, weil es geht jetzt nicht darum, den Konflikt zu erzählen, sondern es geht darum zu erzählen, ich möchte die AG wechseln. Aha, welche Lehrer gibt es? Welche AGs gibt es? Warum kann das eine gute AG sein? Lass uns mal gucken. Und äh, dann kann sich da auch noch mal ein, eine andere Konstellation ergeben, als das Kind vielleicht am Anfang dachte.
1: Mhm. Also ich würde sagen mhm. Da ist doch da
2: war eine Menge alles Potenzial dabei schon drin. gewesen. Ja, da, war,
1: da war ja. doch. Ich überlege jetzt gerade noch, ob noch irgendwas. Mhm. Nö. Nee. Also Distanz, Verantwortung.
2: Genau, Distanz. Nämlich so ein bisschen. Ja, und, und auch Verantwortung nochmal überdenken. Ne? Also ne, dem Distanz, anderen Verantwortung und mhm. Vertrauen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Das sind so die, die drei Wörter, die ich da irgendwie so, Schlagwörter, die ich jetzt so mitnehme.
2: Genau, und nicht sofort ins Tun kommen. Also ne, die Frage ist ja, wie soll ich reagieren? Und ich finde, es ist erstmal wichtig, auf der Tribüne Platz zu nehmen und erstmal zu gucken, wo, wo muss ich denn überhaupt reagieren? Oder wo kann ich eigentlich mhm. mein Kind auch einfach jetzt mal erstmal unterstützen? Oder besteht darin auch die Reaktion, mein Kind jetzt erstmal dabei zu begleiten, überhaupt zu verstehen, in welche Richtung der nächste Ball gehen kann?
1: Ja. Wir sind jetzt hier beim Fußball, würde ich du sagen. Ist es. Schön. Also dann würde ich sagen, dann pfeife ich jetzt mal ab. Ja. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, lieber Freund. Dankeschön, schön. Eine
2: schöne Woche und wir hören uns, sehen uns nächste Woche.
1: Zum nächsten Anstoß. So ist es. Oder anpfiff. Genau, zum nächsten Anstoß. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.